0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute mit einer ganz, ganz speziellen Folge, denn Florian und ich waren vergangene Woche auf der IFA in Berlin und haben für euch uns mal die Sachen angeschaut, die auf der IFA neu waren und wollen euch einfach mal einen kurzen Überblick dazu geben. Los geht's! Wie bereits schon geteasert, gegenüber von mir sitzt der Florian. Hallo Florian. Hi Steven, hallo zusammen. Wir waren ja letzte Woche auf der IFA und von daher einfach mal die Einstiegsfrage, Florian. Was war denn so dein Gesamteindruck?
1: Ja, mein Gesamteindruck ähm, war in der Tat getrieben von von den Herstellern, die Waschmaschinen, Kühlschränke und so den ganzen Standard ähm, definiert haben in den ersten Hallen, wo wir waren, dass vieles in Richtung... Äh, große Display, wenig Tasten, ähm, viel zum Sliden geht und, und, und alles äh, sieht ganz, ganz toll und modern aus. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, Steven, habe ich den Eindruck gehabt, dass zumindest herstellerseitig ganz groß das Thema Sustainability und, und alles grün und äh, ja
0: an die Umwelt denkend getrieben wird. Ne? Ja, war, war viel grün da tatsächlich. Äh, angefangen mit den Self-Growing Plants, also diesen Pflanzen für daheim, die beleuchtet werden, ja, genau. bis hin eben zu ja, ich sag's mal dem, dem Aushängeschild jeder viermal zu sagen, wir sind jetzt super nachhaltig, egal ob es unsere Produktion ist, unsere Verpackung oder eventuell auch unser Wasserverbrauch dann beim Beispiel Geschirrspüler. Richtig. Ähm,
1: Wasserverbrauch als aber auch Energieverbrauch und das Thema Transparenz auch gegenüber dem Nutzer, ne? auch zu zeigen wie viel hat jetzt die Maschine verbraucht an Energie, an Wasser und überhaupt an Rohstoffen. Ähm, teilweise sogar gepaart von den Herstellern mit Empfehlungen. Was kannst du in Zukunft anders machen? aber das jetzt gut oder schlecht?
0: Ähm, das fand ich ganz interessant. Was ich mir auch noch mitgenommen habe, und das geht ja auch so ein bisschen dann als, als zweites Thema so rein, ähm, ist künstliche Intelligenz tatsächlich. Also wir haben ja... Und da vielleicht mal das Kind bei Namen zu nennen, wir waren auch in der Halle 1 erstmal und äh, sind über Siemens und, und Bosch gestolpert. Und da haben wir natürlich Geschirrspüler, äh, Kühlschränke, Waschmaschinen, aber auch den Backofen gesehen, die dann irgendwie eine künstliche Intelligenz entwickeln für den Enduser am Ende des Tages. Ja, jetzt erinnerst du dich an deine Brötchen, ne? Genau, also die Brötchen <lacht> zum Beispiel. Ich als Enduser will vielleicht äh, extrem krosse Brötchen und mein Backofen stellt sich nach zwei, dreimal und zwei, dreimal Feedback geben von mir darauf ein und wird das immer jetzt so machen und wird dann in Zukunft nach zehn Minuten abschalten, weil er dann genau weiß, das Brötchen ist dann so kross, dass es meinem Benutzer genauso schmeckt, wie es ihm, wie sie ihm schmecken soll. Und das geht natürlich auch in andere Sachen. Das geht natürlich auch in den Geschirrspüler, den wir hatten. Tatsächlich, der dann die, ja, den Schmutzgrad erkennt des Geschirrs und dementsprechend so viel Wasser, Wasser dann nur noch braucht oder eben mehr Wasser dazu gibt. Und da kommen wir ja wieder in die Richtung Nachhaltigkeit, aber auch in unsere Richtung Energiemanagement so ein bisschen. Ich würde noch zwei Punkte ergänzen.
1: Nicht zwangsweise zum Thema Nachhaltigkeit, aber eben auch zum Thema Komfort, was ich finde auch durchaus ein wichtiger Punkt ist, auch auf der IFA. Wir sind mit zwei Dinge im Kopf geblieben, Steven. Zum einen ähm, die die Sprachanbindung, dass ich sagen kann, weiß nicht, Alexa oder Hey Google oder was auch immer, äh, öffne mir den Backofen, wenn ich da mit so einem dicken, fetten äh, Backblech dahin komme was vielleicht schon heiß ist oder keine Ahnung, was ich drauf balanciere, und dann schiebe ich es noch nach rein. Ähm, viele können jetzt sagen, ey, das ist ja Luxus und Kleinigkeit, aber so das macht aus. aus. Ne? Vieles geht schon echt gut und so die Kleinigkeiten, die ändern, ändern sich jetzt, die machen das Leben dann noch ein bisschen komfortabler und auf der anderen Seite eben auch, Du hast gerade schon konkret die BSH-Gruppe angesprochen, dann äh, gehe ich jetzt mal Richtung Liebherr, was wir da mitbekommen haben mit den mit den Kühlschränken und die Idee zukünftig, äh, die noch nicht ganz so verfeinert ist, aber die Idee wirklich auf der einen Seite ähm, Kameras in den Kühlschränken zu haben, die dir dann ein Standbild geben können, bei jedem mal öffnen und schließen des Kühlschranks äh, über die Tatsache, was ist da drin. Also Klassiker, ich gehe einkaufen, ah, oh, verdammt, was fehlt mir, wie viel Tüten Milch habe ich noch oder Joghurt oder so, ne? ähm, kann ich damit beheben. Und auf der anderen Seite, was jetzt aus elektrotechnischer Sicht und Nachhaltigkeit nochmal spannender ist, ist wirklich die Frage, die dann auch der Hersteller beantworten wird in Zukunft, inwieweit kann ich vielleicht sogar nachts oder zu Zeiten, wo meine eigenen ähm, Stromquellen, also zum Beispiel Photovoltaikanlagen oder Co. keine Energie mehr liefern, Inwieweit kann ich in der Zeit vielleicht sogar meinen Kühlschrank oder meinen Gefrierschrank abschalten oder mit weniger Energie versorgen, ohne dass es eine Auswirkung auf meinen Inhalt hat Also dass mein Fleisch nicht schneller schlecht wird oder was auch immer ich im Gefrier- und Kühlschrank drin habe. Und ähm, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, kann man uns verraten, aber in diese Richtung wird auf jeden Fall
0: gedacht und entwickelt. Ein anderer Anbieter, ich weiß den Namen leider nicht mehr, der war in der Nähe von von Eve, also in dieser Halle, in der wir uns auch dann wirklich sehr lange und sehr interessiert aufgehalten haben, war es, glaube ich, so, dass die ein neues... Ähm ich nenne es einen neuen Griff für für eine Heizung zum Beispiel hatten, die dann die Heizung erst dann betreiben, wenn der Strom gerade extrem günstig ist. Also auch hier sind wir bei dem Thema, ob es jetzt der Kühlschrank ist oder die Heizung. Es wird versucht, das Thema so aufzugreifen, dass wir natürlich als Endnutzer das Thema so kostengünstig wie möglich spielen können und Energie sparen können. Für die Zukunft. Und gleichzeitig aber eben auch nicht den Komfort verlieren. Und das ist ja der Punkt. Definitiv. Also es, wird, kannst,
1: es wird warm bleiben. Genau. Genau, du kannst ja heute schon Energie sparen und Geld sparen und ohne Ende, ähm, wenn du sagst, ja, mir ist es total egal, wann meine Wäsche fertig ist. Aber das ist sie ja meistens nicht. Sondern du würdest ja schon sagen, die Waschmaschine soll dann fertig sein, wenn ich wieder nach Hause von der Arbeit komme oder mein Elektroauto soll vollgeladen sein, wenn ich morgens los muss. Und das sind, das sind
0: eben die Punkte, das geht nur miteinander. Wir können also zusammenfassen so ein bisschen für den ersten Abschnitt. Wir haben das Who is Who der, der Szene gesehen. Wir haben uns auch wirklich mit denen unterhalten und viele ich sag's mal so, viele viele neue Eindrücke gewonnen. Jetzt Frage an dich, Florian, was war denn so eins oder zwei deiner wirklichen Highlights, wo du auch gesagt hast, wow, das hat mich jetzt richtig geflasht,
1: das ist richtig geil. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel über über die weiße Ware und, und Co. gesprochen, von der BSH Group, über Liebherr und, und Miele. Das waren natürlich die drei, die Big, Big Three sozusagen, die drei Großen, äh, wo wo extrem viel Potenzial war, zu sagen, boah, cool, ne? das, das läuft echt gut. Um, wobei ein bisschen mehr mein Herz verschlägt, weil auch aus elektrotechnischer Sicht war in der Tat, äh, was wir bei Eve gesehen haben, mhm. äh, rund um Meta und äh, Thread und Mesh-Netzwerke, also die die drei Schlagworte, ähm, wo wir uns im Vorfeld abgestimmt haben, dass wir gar nicht großartig näher darauf eingehen wollen, weil wir gesagt haben, es hat echt Potenzial, dann noch nochmal eine Extra-Folge drüber zu machen. Was wir
0: definitiv machen werden.
1: An der man nur geteasert und getriggert hier. Ähm, ja, und das dann natürlich im Zusammenhang mit mit allem, was zum Smart Building, zum smarten Gebäude dazugehört. Ne? Also von der einen Seite das Thema Gebäudeautomation, also Bush Free at Home ist da eine Möglichkeit oder oder offene knx systeme in Verbindung dann äh, mit mit äh, Türkontakten und mit, ähm, mit Heizthermostaten und so weiter und so fort, die dann ja auch auf der einen Seite fertig programmierte Steuerung heute schon haben können. Um die Uhrzeit soll es warm werden, da soll es wieder kalt werden. Oder eben auch über Anwesenheitsstatus. Ne? Wenn, du, wenn du dann die die Funkzelle mit dem Handy verlässt, kannst du sagen, mach das Licht aus oder schalt die Heizung ab ähm, oder auch über Präsenzmelder, die dann in Free Atom eingebunden sind. Also diese äh, Verknüpfung, die gibt es heute schon. Und wenn es dann in Zukunft noch ein bisschen mehr mit einer künstlichen Intelligenz verknüpft wird, wenn ich in Zukunft weiß wie meine Energieverbräuche sind, wann ich was zur Verfügung habe durch, durch verschiedene Messinstrumente, ähm, ja, dann, dann sehe ich da ganz, ganz spannende Zeiten davon zu können.
0: Was ich auch wahnsinnig spannend fand, und das passt gerade in den Punkt, den du gebracht hast, war, dass das äh, Haus dann irgendwann so smart ist, dass es auch Geräusche erkennt. Also, dass wir, wenn wir zum Beispiel die Tür aufmachen, das Haus irgendwie erkennt und dann irgendwie das Licht am Eingang aufmachen, damit Stimmt. wir safe in diese Tür reinkommen und nicht über irgendwas stolpern. Aber das habe ich auch noch aufgeschnappt. Ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig äh, sicher, wo genau wir das aufgeschnappt haben. Aber das ist so ein, so ein Statement oder so ein Satz, der mir noch richtig im Kopf geblieben ist, wo ich mir dachte, cool, was alles möglich sein kann und sein wird in naher Zukunft. Das hat mir in der Tat
1: bei Home Connect Plus. Da hat er uns auch erzählt über... Die Möglichkeiten, die sie schaffen in Richtung Security, also zu gucken, was passiert wann und was wird dann geschehen, dass er dann eben auch sagte, mh, auf der einen Seite haben sie natürlich die Türkontakte und die Fensterkontakte, aber eben auch die Möglichkeit von äh, Geräuschdetektion, ne? wenn ein Fenster eingeschlagen wird oder ähnliches, äh, da hatten wir das aufgeschnappt.
0: Jetzt hast du schon mal Home Connect Plus genannt. Äh, ich weiß es natürlich, ich war ja mit dabei, aber unsere Zuhörer werden vielleicht nicht direkt wissen, was Home Connect Plus ist. Fass es doch mal kurz in deinen Worten zusammen, was man darunter verstehen kann.
1: Ja, wir hatten ja so eine kleine Reise von den äh, Backöfen und deinen dein Brötchenzubereitungen hm. zum Home Connect, was dann so blau war. Und dann ging es weiter Richtung Home Connect Plus, was auf einmal rot wurde. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist eine andere Farbe, Es ist irgendwie was anderes. Und dann, dann haben wir eine Total lange und tolle Diskussion geführt. Und das war ja auch der erste Stand, den wir besucht haben. Ja, und somit war das irgendwie so das Highlight gefühlt des Tages, so direkt am Anfang, in dem dann aufgezeigt wurde, dass mit Home Connect Plus eine Möglichkeit, also ein Dach existiert, beziehungsweise der rote Faden eines Smart Homes. Genau der Idee, warum wir da hingegangen sind, Steve, ne? zu, zu gucken und zu fragen und alle Hersteller zu pieksen und zu sagen, Smart Home, ihr sagt alle, ihr seid Smart Home fähig, aber wie funktioniert das denn wirklich für den Endanwender, wenn der jetzt neu baut oder wenn er sagt, ich will ein Smart Home komplett aufbauen und ähm, sind das alles kleine Insellösungen oder gibt es das Smart Home und wenn ja, wer hilft, mir in die Richtung und da ist das mit dem Plusbereich hier exakt die Lösung, weil ähm, auf Basis von Cloud-to-Cloud-Verbindungen, diverse Hersteller und das äh, verlinken wir mal in den Shownotes, würde ich sagen, die heute richtig, damit ja. angebunden sind, das fängt natürlich bei ABB-Buschäge an, geht dann auch über Gardena und Sonos weiter, die dann alle mit einbindbar sind und so entsprechend dann auch ähm, Aktionen miteinander verknüpfen können. Das heißt, wenn ich an der Tür klingel, klingel, kann mir die Sonos-Box oder mein komplettes sonos eine Rückmeldung geben, genauso wie ähm, eine, eine akustische Bestätigung beim,
0: beim ähm, Drücken von Lichttastern kriegen könnte. Zum Beispiel. Und was mich halt auch da fasziniert hat an dem Punkt, wir haben ja zurzeit, also du kennst es sicherlich genauso wie ich und alle unsere Zuhörer werden mir dazu zustimmen, ich habe eine Philips Hue App drauf für meine äh, Lichter. Ich habe dann eine Sonos App drauf für mein Home-Surround-System. Ich habe vielleicht noch eine App drauf, wo ich sehe, wer vor meinem Eingang steht. Ich habe vielleicht noch eine App für sonstige Spielereien. Und ich habe das alles... Ja, ich habe alles Insellösungen irgendwie. Ich habe da eine App, hier eine App, da eine App und durch dieses Home Connect Plus wird natürlich auch bei der ersten Installation der App, die übrigens kostenlos ist, wird erkannt, welche Apps derzeit schon auf dem Handy sind und werden so zur Konfiguration vorgeschlagen. Heißt also, wir haben eine All-in-One-Lösung dann in Zukunft und nicht mehr 18.000 verschiedene Apps, mit denen ich da das Licht steuere, da mal den Fernseher, hier mal vielleicht das und da mal das, sondern ich habe alles in einem, kann das nach Räumen kategorisieren, was ich super schick fand. und dann sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Total. Jetzt, wo du es gerade so erklärt hast, habe ich die ganze Zeit an, an, an Apple gedacht und an die
1: HomeKit-Anbindung, die das ja auch kann weil halt sie eingeschränkt ne weil du brauchst HomeKit-fähige Produkte und hier mhm. geht da, da ist wieder der Punkt ne du brauchst HomeKit-fähige Produkte so fertig
0: hast du die nicht funktioniert halt nicht genau und HomeConnect Plus weicht da die Grenzen auf nenne ich es einfach mal so ja. jetzt habe ich noch eine Frage mir notiert die du auch da an dem Stand genau gestellt hast und die unsere Zuhörer sicherlich auch brennend interessiert was bringt mir das denn als Elektroinstallateur dass anzubieten, beziehungsweise gibt es überhaupt irgendeinen Nachteil für mich als, äh, als Elektroinstallateur, das nicht zu machen. uns wurde ein Nachteil genannt, aber den habe ich schon wieder
1: vergessen, weil ich den so marginal und nicht...
0: Ja, das war einmal, der ich glaube, das war der Erstaufwand der Konfiguration. Ja, klar, genau, den hat man aber immer. immer. So ist genau. Aber sonst gibt es ja eigentlich nur Vorteile, dass auch meinem Endkunden dann Gewinn bringt, irgendwie anzubieten, weil okay. äh, wir ja. haben es ja auch drüber gehabt. Äh, es werden nicht nur Sicherungsschalter oder sonst was äh, verbaut und angeboten, sondern auch mal weiße Ware. Und das in Kombination mit dem mit den aufweichenden Grenzen, sage ich einfach mal so, mitzuverkaufen, wo man vielleicht jetzt nicht direkt Geld mitmacht, aber halt eben einen super zufriedenen Kunden, der immer wieder bei mir ist.
1: Das ist die Story, die du als Elektriker erzählen kannst. ja. Wenn du willst, ein Smart Home äh, sozusagen verkaufen in der Elektroinstallation ähm, und dann kannst du aber nicht aufhören. Also die, die Story wird dir erst rund, wenn das Smart Home auch wirklich smart ist und in Summe zusammenarbeitet also dann kommen die weißen Warenhersteller und erzählen, hier die Waschmaschine, ja, der Waschmaschinen, ja, die sind alle WiFi, äh, connectable und so weiter und so fort. Ähm, und da lässt sich ja von blenden. Und am Ende des Tages als Nutzer äh, kaufst du das alles und sagst so, wie, wie klappt das jetzt miteinander? Wie funktioniert denn das? Ähm, und das das ist die Story, die es rund macht. Ne? Am Ende des Tages äh, ist das deine deine Verbindung, ist das die Möglichkeit für dich als Elektriker zu sagen, du, kein Problem, lass uns anfangen, wir bauen dir hier für your Home rein. Das ist, der, das ist der Anfang in deine Gebäudeautomation. Und dann guckst du später, ob du irgendwie Bose oder so Boxen kaufen möchtest, weil die gehen momentan jetzt schon beide. Ich würde wetten, irgendwelche großen Hersteller folgen bald. Gucken wir mal. Ja. Und ähm, dann hast du den Garten und machst dein Gardena-System da rein. Dann kaufst einen Alba-Roboter-Staubsauger. Und das sind alles so die Marken, die noch im Kopf geblieben sind, die ja heute schon mit dabei sind. Und das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein.
0: Es wird tendenziell immer mehr. Ja. Und zwar exponentiell mehr. Ja. Weil das System einfach ein All-Around-System ist, was auch wirklich super ist und was, es war zwar unser erster Stand, aber wir haben den ganzen Tag darüber geredet, tatsächlich. Und wir sind, das war der erste und der letzte Stand, ne? Wir sind nochmal zurückgegangen. Und, genau. Und jetzt reden wir auch die meiste Zeit in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge darüber. Also, Ihr könnt uns glauben, was wir da gesehen haben, war wirklich super und ähm, wir können auch nur, wirklich nur, haben wir wir es Geld dafür. Oder? Ja, genau. <lacht> kriegen wir aber leider nicht. <lacht> Gut, Florian. Dann war das hier oder dann möchte ich einfach mal hier unseren IFA, äh, unsere IFA-Zusammenfassung uprappen. Jetzt waren wir zwei Tage auf der IFA. In vier Wochen ist noch eine große Messe und das ist die Light Building. Und da werden wir natürlich auch vor Ort sein. Heißt also, wenn ihr als unsere Zuhörenden auch mit uns in Kontakt treten wollt, gerne jederzeit auf den ABB-Messestand kommen, nach den jeweiligen Personen fragen, Steven, Florian, Stefan oder auch Yannick und dann sind wir sehr froh und freuen uns auf jeden Austausch, mit denen wir den wir mit euch haben können und werden natürlich auch wenn wir, ähm, wenn wir die Zeit finden, definitiv eine gesonderte Light-Building-Folge auch nochmal machen, so wie wir sie gerade eben mit der IFA gemacht haben. Das wird sicherlich auch nochmal super, super interessant. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne auch äh, auf den jeweiligen äh, ja, Podcast-Medien uns äh, folgen und oder äh, eine Bewertung da lassen. Da würden wir uns auch riesig drüber freuen. Und ansonsten danke ich dir, Florian, für die heutige Podcast-Folge. Ich danke jedem, der zugehört hat mal wieder. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.